2: Das Spiel ist aus. Deutschland ist Fußballweltmeister. Boah, Leute, was für ein Satz, ey. <lacht> Viermal gab es den erst insgesamt in der deutschen Fußballgeschichte. Es ist ein Weilchen her, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber von vorn. Wir sind in Folge 158. Wir sind gleichzeitig auch in Folge 3, nämlich unserer großen. WM-Reise durch Italien 1990. Hallo Olli, hallo Hans. Seid ihr genauso gespannt aufs Finale wie ich? Ah,
1: oh, ja, ja, ja. ja
0: schon. Ich habe gehört, es soll eine knappe Kiste gewesen sein.
1: <lacht> ja, man ist ja jetzt auch durch die vorherigen Folgen auch schon sehr geprägt, wie dieses Turnier abgelaufen ist. Und ich glaube hinten raus bei Folge 2 haben wir ja auch nochmal gesagt, Leute, wartet auf dieses Bild von Klaus Augenthaler. Das werden wir heute endlich also den Vorhang wegreißen und dieses mhm. Bild wirklich präsentieren. Ich glaube, dass die gesamte Fußballwelt, zumindest die in Deutschland oder die im Nachholspieluniversum, darauf wartet. Ich
0: glaube, es ist so schön und so wertvoll. Da werden sich bald Leute dran kleben oder es mit Kartoffelbrei bewerfen. Die Messlatte ist jetzt natürlich recht hoch, <lacht> muss man sagen. Also. Ja, aber endlich können wir auch endlich mal die Erwartungen mindestens erfüllen, wenn nicht sogar übertreffen. Beziehungsweise Klaus Augenthaler Ent kann das. Auch wenn der Gast in der vergangenen Folge, Dietrich Schulze Marmeling, so ein bisschen Wasser in den WM-Wein gegossen hat. Er hat recht, ja. Es war nicht alles Gold, was glänzte bei diesem Turnier 1990 in Italien. Aber ich glaube, auch Hans, in deiner Vorbereitung Spaß gemacht hat es trotzdem.
1: Ja, vor allem, weil wir eben auch nur im Stadio Olympico heute sind, in Rom. Mhm. Wir haben eben schon Gerd Rubenbauer gehört, der das damals für die ARD kommentieren durfte. Und ja, es ist für mich immer was Besonderes, wenn man nur ein Spiel hat am Ende irgendwo hier bei Nachholspiel beleuchten darf, das haben wir schon immer wieder gemacht und ich finde es insofern interessant, weil natürlich so ein Spiel, das kennen wir heute auch von, von, von anderen Turnieren, die wir hier behandelt haben, es gibt ja dann immer auch so, sagen wir mal, außerplanmäßige Helden, also die <lacht> ja. in so ein Spiel reingehen und am Ende nicht wissen, dass sie ja vielleicht dieses Spiel entschieden haben oder dass sie in diesem Spiel eine ganz tragende Rolle spielen durften. Deshalb lasst uns mal mit der Startaufstellung anfangen. Also habt ihr eine Idee, wer gespielt hat? Es ist relativ einfach, weil wir ja, du Olli, vor allem äh, eigentlich einen Überblick haben müsstest. aus Ja, den
0: jein. Ich muss zugeben, ich habe ja ähm, die vergangene Woche vorbereitet, als wir über die K.O.-Spiele gesprochen haben, Achtel, Viertel und Halbfinale. Und es gab eigentlich in jedem Spiel eine Person in der Startelf, in der Deutschen, wo ich dachte, ah, wer war denn da verletzt? Also gar nicht böse gemeint, aber... Da ploppte Uwe Bein auf, da ploppte Olaf Thon auf. Ähm, es war überall so, wo ich dachte, hm, den hatte ich jetzt nicht erwartet. Also ich bin jetzt sehr gespannt. Ich muss zugeben, ich könnte dir jetzt nicht die erste Elf aus dem WM-Finale 1990 runterbeten. Ich hoffe, dass du das gleich tust oder ich zumindest von euch beiden gleich Unterstützung bekomme. Ähm, ich weiß nicht, wir haben ja jetzt letzte Woche erfahren, es hätte sein können, dass Andi Brehme gar nicht dabei sein darf, weil er Paul Gascorn in der Verlängerung des Halbfinals wirklich ganz schön dolle von hinten weggesenzt hat. Glück gehabt, er hat nur Gelb bekommen, hat einen Elfmeter gegen England verwandelt und durfte dann ja auch zum Glück, muss man ja mittlerweile sagen, im Finale antreten. Aber ich bin sehr gespannt auf die Startelf. Auge wird gespielt haben.
1: Klaus hat natürlich gespielt, <lacht> denn Klaus hat ja auch so viele Anekdoten ja. Vor allem nach dem Finale zu erzählen. Louis van Gaal würde sagen, Klaus spielt immer. Oder so, Bodo, Bodo Igner Tor ist auch klar. Wir haben Andreas Brehme, auf den werden wir heute auch ein bisschen zu sprechen kommen. Wir haben Guido Buchwald, auch über den werden wir das eine oder andere Wort verlieren und ihn vor allem auch hören. Ich will das jetzt mal so ein bisschen anteasern, weil ich verbinde jetzt die Startaufstellung im Finale in Rom mit einer meiner Lieblingsgeschichten aus meiner Zeit als, sagen wir mal, Sportjournalist, Redakteur. Ich habe damals hier in München ein Praktikum bei der Bildzeitung gemacht. Und Mario, das wird vor allem dich interessieren. Wir saßen irgendwann mit der Davis-Cup-Mannschaft, damals rund um Tommy Haas, Superstar, äh, aufgebaut bei einem Italiener. Hm. Und irgendwann ging es dann los, dass ähm, der Spieler Waske dann angefangen hat: Hey, ich sitze hier mit ganz vielen Sportjournalisten an einem Tisch, lass uns mal einen Fußballquiz machen oder einen Sportquiz. Ersten cool. beiden Fragen konnte keiner am Tisch beantworten, waren auch gemeine Fragen. Und dann ging es zur finalen dritten Frage und er wollte wissen, kann mir hier jemand die Startaufstellung aus dem WM-Finale 1990 nennen? Und alle haben die Köpfe zusammengesteckt. Ich als kleiner Praktikant durfte auch schon mitwirken und wir sind alle Namen durchgegangen, die wir jetzt eben auch schon hatten. Einer hat am Ende gefehlt, mit dem man im Finale nicht wirklich gerechnet hat. Ich sag's doch,
0: es ist immer eine Unbekannte.
1: So, der damalige Chefredakteur der bildzeitung in München. dachte war sich, das Jörg Althoff? Jörg Althoff, genau. Der dachte sich, naja, jetzt lasse ich mal den Waske in seinem Erfolg, dass er oder in seinem, in seinem Glauben, dass er jetzt hier 3 zu 0 gewinnt. <lacht> Und hat dann gefragt, darf ich einen Telefonjoker lösen? Ah. Er sagte, ja, kannst du gerne machen. Und damals, ich kann mich noch erinnern, der hatte so ein knallrotes Vodafone-Michael-Schumacher-Handy. Hm. Und er hat, glaube ich, wirklich eine Direktwahl gedrückt und auf einmal war Lothar Matthäus <lacht> am Telefon. Und er sagte, Lothar, hier, äh, der Jörg ist dran, ich sitze gerade mit äh, dem Darius Cup Team beim Italiener. Wir sprechen gerade über euer großes Spiel damals in Rom. Kannst du mir mal kurz sagen, mit wem du als Kapitän aufgelaufen bist? Und dann fiel der Name, das macht bei uns Klingeling, Pialet Barski, mhm. mit dem am Tisch keiner gerechnet hatte, den keiner auf dem Zettel hatte, äh, Waske war ganz woanders, der fragte dreimal nach, war das gerade eben äh, Lothar Matthäus am Telefon. Kann es so das sein, dass
0: Thomas Hessler verletzt war?
1: Oder hat Thomas Hessler auch gespielt? Der hat auch gespielt. Genauso wie Ach, Thomas Berthold gespielt hat, genauso wie Rudi Völler und Jürgen Klinsmann gespielt haben. Jürgen Kohler noch äh, in der Innenverteidigung, Augenthaler als Libero dahinter und natürlich Lothar Matthäus als Schaltzentrale im Mittelfeld.
0: Ich habe es gesagt, ne? Olaf Thun, Uwe Bein, Pialet Barski, das waren so geile Kicker im Zentrum. Wahnsinn. Also,
1: Thomas Hessler noch dazu, das, ja, das ist schon verrückt. Der Gegner Argentinien, das haben wir jetzt auch schon. Wer von euch die Folgen 1 und 2 gehört hat, zumindest in Folge 2 sind wir viel auf Argentinien eingegangen, war natürlich der Titelverteidiger, aber Argentinien hatte so ein bisschen an Klasse verloren und kein überzeugendes Turnier bis dahin gespielt. Eröffnungsspiel gegen Kamerun verloren. Kamerun mit Roger Mila, <lacht> vor dem ganz England gezittert hat. Dann als einer der Gruppendritten ins Achtelfinale gekommen. Das war mir auch neu, dass das damals schon äh, der Fall war. Und dann im Achtelfinale gegen ein deutlich besseres Brasilien am Ende glücklich gewonnen. Jugoslawien wartete in der nächsten Runde. Im Elfmeterschießen erst in die Knie gezwungen. Jugoslawien war ja auch der Vorrundgegner von Deutschland und es war am Ende schon eine klare Nummer für die DFB-Auswahl, aber wir haben ja auch von Klaus gehört, die ersten 20 Minuten auch nicht so easy, Trotz alledem als Titelverteidiger erwartest du, dass du souveräner durch ein äh, Turnier gehst. Und in diesem Elfmeterschießen gegen Jugoslawien war dann auch ein späterer Protagonist im Finale schon ein ähm, ja, ausschlaggebender Faktor, nämlich Sergio Goykojea. Dieser hatte also diese Truppe um Diego Maradona irgendwo am Ende mit Paraden gerettet. Das gleiche galt dann für das Halbfinale, das haben wir sehr intensiv besprochen. Die Umstände hast du erklärt, es war eigentlich ein Heimspiel für Maradona, es war aber auf der anderen Seite auch eine deutlich bessere italienische Mannschaft und irgendwo am Ende, glaube ich, so die überzeugendste Leistung von Argentinien in diesem Turnier und wieder war im Elfmeterschießen Golko gefragt, der mit zwei Paraden Argentinien dann ins Finale führte.
2: Und das Interessante an Golkochea ist, das sage ich euch jetzt gleich, weil ich weiß nicht allzu viel über das argentinische Team, aber <lacht> Golkochea wäre eigentlich die Nummer zwei gewesen. Vielen Dank,
1: Mario. Danke.
2: Ja, Fürs gerne Ich kannst aus auch sagen, nee, ich weiß nicht allzu viel über ihn, aber der andere Torwart ist ausgefallen, der war verletzt, Ach, vielleicht weißt du es besser. Dadurch ist Golkochea erst ins äh, Turnier gerückt und dadurch, dass er eben so ein Elfmeter-Killer geworden ist, ist der bis heute legendär wie gesagt, vielleicht weißt du mehr über ihn. Ich glaube, der ist inzwischen, wie Gary Lineker auch, äh, Fernsehmoderator in Argentinien und ein absoluter Volksheld aufgrund dieses Turniers. Und das wiederum hat er nur gespielt, weil sich die Nummer 1 verletzt hat. Ja, aber so wiederholt
0: sich das immer wieder. Ne? Also ich ganz, 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 ganz kurzer Exkurs. Weil ich meine, bei einem WM-Finale darf man eigentlich nicht lange irgendwie äh, nach links und rechts gucken. Erinnert euch nur an 2010. 2010, Manuel äh, ja. Neuer Adler. dabei... Adler verletzt. Du weißt Stimmt. auch nie, ja. wenn Robert Enke nicht diese schlimme, schlimme Krankheit gehabt hätte, ja. was dann dort passiert wäre. Manuel Neuer war zu dieser Zeit eigentlich, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, die Nummer drei im deutschen Kasten. Hm. So, sein Stern ging in Südafrika notgedrungen sozusagen auf und ja, the rest is history. Also der wäre früher oder später ist.
2: ohnehin aufgegangen, weil Neuer einfach viel zu gut ist, ja. als dass er
0: hätte. Aber du weißt, wenn er das Leute hat. Aber,
2: ja, er war damals 24, glaube ich, ja. oder 23. Wie alt war er? 2010. Müssen wir jetzt hochrechnen. Vielleicht war er auch 25. Aber für ein Torwart noch nicht im allerbesten ja. Alter, weil da kannst du ja locker bis 36, 37 gut spielen. Von daher. Wahrscheinlich wäre er später sowieso Torwart geworden, aber da hat er es aber wirklich er hat ja auch einer Verletzung zu Verletzung. Du erinnerst verdanken. dich
0: gegen Lempert, dieses Ding hat er ja wahnsinnig gut hm. von der Linie weggeguckt. Ne? du erinnerst Linie. dich? Nee, Quatsch, aber ich will nur sagen, es ist schon verrückt und kurios, wie Weltkarrieren bei einem
2: Turnier aus Versehen starten können. Ja, ja.
1: Die eigentliche Nummer eins hätte Neri Pompido gehießen.
2: Das Schönerer Name. Das, Obwohl Gojkocea. ist toll, drin. aber ja. das hätte ich jetzt wiederum nicht mehr gewusst. Gojkocea. Wüsste ich auch nicht, wie jemand schreibt, so. G-O-Y-C-O-C-H-E-A Ich Möchte lösen. Mal wow. So schreibt man den Vornamen. Argentinien ging auf jeden Fall
1: angeschlagen ins Finale. Denn wir haben jetzt gehört, zweimal musste man über die volle Spielzeit gehen, dann auch noch Elfmeter schießen. Das ist ja auch für die Nerven bekanntlich nicht so gesund. Aber es gab ja immer noch den absoluten Superstar des Turniers, den besten Spieler der Welt, Diego Maradona. Und von dem wusste natürlich vor allem Deutschland, weil man ihn ja aus dem Finale 86 kannte, dass der mit einer Aktion alles entscheiden konnte. Und entsprechend hatte man Riesenrespekt vor seiner Aura, vor seiner Genialität, vor seiner Antriebsschnelligkeit. Einfach vor allem, was Maradona ausgemacht hat. Wenn man sich jetzt aber nur die Bilanz von Maradona bei der WM 1990 anschaut, das war in der Vorbereitung mein erster Aha-Effekt. Maradona war 86 der absolute Superstar? Wir erinnern uns an das Jahrhunderttor gegen England, wo er komplett einmal über den ganzen Platz geflitzt Und ist. Und die Hand Gottes. Und die, Und die, Hand, die Hand, Hand Gottes, Gottes natürlich. Auch noch. Was glaubt ihr, wie viele Tore hat Maradona bei der WM 1990 gemacht? Oh, das ist bestimmt eine Fangfrage.
0: Oh, das ist sowas wie bei Messi, der ja jahrelang
2: kein WM-Tor hatte. Hm. Ähm, ich würde sagen, eins. Ja. Schon so ich hätte jetzt, auf Anhieb hätte ich jetzt gesagt fünf, weil ich einfach sagen ja. will, Maradona hat bestimmt viele Tore geschossen. Aber ja, wahrscheinlich wird es eins sein. Du mal null. Ja, mal wahrscheinlich wird es keins sein. Ganz genau.
1: Der argentinische ah. Fußballgott ja. hat nicht ein Tor erzielt, hat zwei Tore vorbereitet. Das ist verrückt, oder? Ich meine, auch jede Vorarbeit war natürlich am Ende, wenn du im Finale stehst, dann Gold wert. Mhm. Nur trotz all dem hätte ich jetzt im Vorfeld erwartet, dass Maradona irgendwo... Aber wir haben
0: vergangene Woche gelernt so von Dietrich ja. Schulze-Marmeling, es sind nicht viele Tore gefallen.
1: Ja, wenn auf der anderen Seite Andi Bremen der torgefährlichste Spieler in der K.O.-Phase bei den Deutschen war, <lacht> der Linksverteidiger war in der Führungskette. Äh, wir wollen jetzt nicht Andi Bremen hier spielen, aber das sagt ja schon sehr viel aus über die Qualität des Turniers.
2: Ich habe es gerade letztens noch äh, zufällig irgendwo gelesen, das geht ja immer darum... Argentinien-Weltmeister mit Maradona, ja. Mit Messi, hm? Zumindest bis heute noch nicht. Messi wird auch nicht mehr ewig spielen. Aber egal, darum geht es nicht. sondern Maradona ist auch deshalb Weltmeister geworden, weil er abgespielt hat. Im richtigen Moment. Jetzt sagst du natürlich null Tore. Er hat viele selber geschossen. Aber er hat teilweise die also den letzten Pass halt gespielt, wo man hätte überlegen können, gehe ich jetzt selber durch oder spiele ich ab? Ja. Und scheinbar, ich habe leider Maradona nie live gesehen, hat er schon auch ein Auge für Mitspieler gehabt, wobei er, glaube ich, auch viel selber gemacht hat. Aber es gab auch ein paar WM-Spiele oder ein ganz besonderes, wo er wirklich dann letztendlich den Gegner das Tor hat machen lassen und dadurch ist er Weltmeister geworden.
1: Aber wir haben ja auch von Toni Groß gelernt, noch wichtiger ist ja der vorletzte Pass. Absolut. Ja.
2: <lacht> genau, jetzt kannst du mit dem linken Verteidiger anfangen, der sagt, der drittletzte Pass. <lacht> ja, ja, genau. genau, genau oh, genau. linker ja, ja. Verteidiger,
1: gutes Stichwort. Ähm, die Bremen. die Bremen, ja. <lacht> die Ausgangslage wollen wir noch äh, abschließen mit ähm, der DFB-Auswahl, denn wir haben hier schon so eine Heimspielatmosphäre grundsätzlich in Italien gehabt. Wir haben gelernt, es gab sehr viele italien in dieser Truppe. Dann aber auch die Nähe zu Deutschland. Es gab eine große Euphorie. Man ist mit dem Auto über den Brenner runtergefahren. Witzigerweise
2: hieß Man hat es auch gesungen, dass man über den Brenner gefahren ist.
1: So ist es. Danke. Mhm. Damals gab es ja noch die schöne Tradition, dass die FBA mannschaften ein Lied im Vorfeld aufgenommen haben. Und damals... Michael
2: Schanze oder wer war das? Nee, damals
1: Udo Jürgens, damals Udo Jürgens genau. Ah. Also
2: unter seiner Peter Anleitung. Peter
0: Alexander, Michael Schanze oder Udo Jürgens. Eigentlich nur einer von den drei. Wir
1: sind schon auf dem Brenner. Ja, Wir brennen genau. schon darauf. Ja, ja, ja. War,
0: war der Titel dieses, äh, dieses Welthits. Ja und du musst überlegen, in Deutschland 1990, du hast natürlich noch mal einen Euphorie durch, 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 nicht nur fußballerisch, sondern auch historisch, sozial, politisch. Du hattest einfach die Wiedervereinigung, beziehungsweise die Ma den Mauerfall. Auf einmal war ja ganz Deutschland
1: zumindest in der Lage, da hinzukommen. Also das ist ja auch nochmal verrückt. Die taktische Einstimmung vor dem Finale haben dann äh, ja... Was glaubt ihr, hat das Franz Beckenbauer gemacht oder seine Assistenten? Taktische? <lacht> ja, es, war, okay, es waren raus, schon das es Fußball. Die
2: Taktische von Franz Beckenbauer war, geht's raus und spielst Fußball. Und dann hat ihr eigentlich, gesagt, bleibt's da, ich habe noch ein bisschen mehr. Ja, ja genau.
1: <lacht> Berti Vogts und Holger Osik haben sich dem Gegner angenommen und haben äh, das Ganze dann vor dem Spiel natürlich nochmal, wie sich das gehört, analytisch eingeordnet. Franz Beckenbauer war aber derjenige, der Guido Buchwald scharf gestellt hat. <lacht> Denn Guido Buchwald hatte ja die großartige Aufgabe, in diesem Spiel Diego Maradona rauszunehmen. Und wie Guido Buchwald dieser ganzen Aufgabe gerecht werden konnte, hören wir gleich. Das Witzige ist nur, er hat ja im Rahmen dieser Weltmeisterschaft den Spitznamen Diego bekommen. Und jeder sagt Diego natürlich, weil er im Finale der Kettenhund vom großen Maradona war. Aber diesen Spitznamen hatte er schon vor dem Finale.
3: Ich hatte im Vorfeld schon so ein bisschen den Ruf weg, dass ich doch besser Fußball spielen kann, als viele gedacht haben. Und äh, der Klaus Augenthal hat irgendwann mal gesagt zu mir, äh, du spielst ja wie ein Diego im Training, weil ich da ein paar Dinge gemacht habe, die er auch bei mir nicht erwartet hatte. Und dann ging die WM wie ein Traum für mich los. Die ersten Spiele gewonnen, dann gegen Holland meinen Übersteiger gemacht, dann hat schon ein Reporter angefangen, das ist ja wie der Diego und wie es hat halt kommen müssen, war meine persönliche Geschichte dann im Endspiel als direkter Gegenspieler von Diego Maradona zu spielen. Und was eigentlich noch viel schöner war, wir haben gewonnen und äh, ich glaube, ich habe in diesem Spiel auch den Zweikampf gegen den Diego Maradona gewonnen.
0: Das ist auch so lustig, ne, dass er sagt, der Klaus Augenthaler hat mich dann Diego genannt, wo du dann denkst, ja, der Einäugige äh, unter den Blinden sozusagen, weil du musst ja auch immer wieder im Hinterkopf haben, 1990 das war dann noch nicht so, dass der Innenverteidiger oder die Verteidigung auch an die Spieleröffnung aller Mats Hummels oder so oder, oder Boateng oder so gedacht hat. Die Verteidigung hat in erster Linie verteidigt. Und zwar, Augenthaler, Kohler und so weiter, knüppelhart.
1: Aber das Witzige ist ja, dass Klaus Augenthaler uns das verschwiegen hat, dass er Buchwald Stimmt. im Training Diego genannt hat. Stimmt. Ich sage euch aber, warum. Ich glaube, weil er einfach noch so sehr geprägt war vom echten Maradona. aber was bei Augenthaler noch viel krasser ist, der hat so lange Fußball gespielt, dass er einen ganz anderen, ganz, ganz großen, auch noch erlebt hat.
4: Es war ein Ausnahmefußballer. Ich durfte ja noch gegen Peli spielen und, und gegen viele andere äh, gute Spieler, aber Maradona war für mich einzigartig. Ich habe heute noch ein Video, äh, wie man gegen Jabel gespielt hat. Hat sich die Mannschaft in München warm gemacht und Maradona ist mit offenen Schuhbändern dort gestanden. Hinter dem Tor war äh, eine Musikband. Und er hat den Ball schon gelehrt, wie, wie ja, mit der Musik, mit der, mit der Einstellung von der Musik. Und, und unglaublich. Ich bin ein paar Mal stehen geblieben und habe ihm zugeschaut.
1: Ja, auch das ist natürlich. Krass, also wenn du gegen Pelé als auch gegen Maradona ich sag's immer spielen wieder, verteidigen durftest. Klaus
0: ist aber auch so der Mann, zwischen den, der Wandler zwischen den Generationen. Klaus Augenthaler, wenn du dir die Bilder von 1990 anschaust, da, es gibt Szenen, da sieht der so jungenhaft aus und dann gibt es wieder Szenen, da denkst du, oh, der ist Co-Trainer. Ja. Also so, das ist Ganz, ganz interessant, dieses sonnengegerbte Gesicht, was ja immer etwas älter aussah. Wenn der dir sagt, ja klar, ich habe gegen Maradona in, im 90er-Finale gespielt, aber auch gegen Pelé, wo du denkst, Moment, gegen Pelé hat ja auch Uwe Sela schon gespielt. Also das sind so, so übergreifende Spieler, die so mehrere
1: Generationen bedienen. Das finde ich immer wieder verrückt. Ja, also wir haben jetzt von Klaus schon gehört, wie er in Schwärmen kommt, mhm. ähm, nachdem er wirklich mal die Ehre hatte, Maradona zu erleben und auch gegen ihn zu spielen. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wie komplex ist es denn am Ende in einem WM-Finale gegen diesen Maradona, also sein Mann Decker zu sein. Und ähm, sagen wir mal so, Wunderbar. Guido Buffal hat es einen Abend vor dem Finale erfahren und entsprechend könnt ihr euch auch die Nacht
3: vorstellen. Für mich selber war nämlich die Nacht davor auch äh, gedanklich, äh, hatte ich eigentlich nur die Gedanken, wie kann man ihn ausschalten, was kann man am besten machen. Und für mich war es wichtig, ihm wenig Ballkontakte zu geben, das heißt schon mal den Passweg zuzumachen, auch zu agieren ohne den Ball, indem ich versuche, den, Ma den Diego damals dorthin zu schieben, wo ich ihn haben möchte, dass er sich dort anspielen lassen muss, äh, an der Außenlinie, dass ich dann eine Hilfslinie noch gehabt habe, dass er nicht alle Seiten äh, hatte, um äh, einen Tripling anzusetzen und natürlich dass er immer wieder weg vom eigenen Tor geschoben wird, dass er gar nicht in die gefährliche Zone reinkommt. Ich glaube, das waren so meine Gedankenspiele, ihm einfach das Lust, den Lust am Fußball zu nehmen oder ihm das sehr schwer zu machen, wenig Ballkontakte zu geben und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen.
2: An <lacht> das Statement hinten raus, ganz bescheiden. Ne? Ja, ich weiß nicht, wie viele sich das schon vorgenommen haben und am nächsten Tag gesagt haben, <lacht> oh, ich meine, ey, das hat <lacht> ja gar
0: nicht funktioniert. Das Kuriose ist ja, sind wir mal ehrlich, wenn, wenn heute jemand einem Verteidiger sagt, ey, du spielst morgen gegen Ronaldo, gegen Cristiano Ronaldo oder gegen Lionel Messi, dann ist der natürlich auch erstmal äh, geflasht, beziehungsweise vielleicht sogar überfordert. Aber heutzutage durch die Champions League ist es ja nun mal. Ich kann mich erinnern, Dortmund hat innerhalb manchmal innerhalb von drei Saisons zweimal gegen Cristiano Ronaldo gespielt. Ja. Oder gegen den Henri damals bei Arsenal. Oder, oder, oder. Aber ich kenne mich jetzt nicht so genau damals Ende der 80er, Anfang der 90er aus. Ich glaube, Guido Buchwald hat nicht so oft gegen Diego Maradona gespielt. Und das stelle ich mir total schwer vor. Das
1: ist ein ganz entscheidender Punkt. Und natürlich hat auch Maradona nicht so oft gegen Buchwald gespielt, Richtig. wie man ja in diesem Spiel auch sieht. Also Beckenbauer mit all seiner Erfahrung als Spieler, der ja auch das gesamte Feld im Griff hatte, der lange Pässe gespielt hat, der auch ein guter Verteidiger, in erster Linie ein sehr starker Verteidiger war, aber auch wusste, wie man Spieler lesen muss. Er wusste ganz genau, weil er ja selber in dieser Rolle war, wie du dich auch als Spieler auf dem ganzen Platz auch bewegst, orientierst. Deshalb war das 1 zu 1 Gespräch, was man mit Buchwald hatte, ähm, vor diesem Finale und am Ende auch die Entscheidung, der Maradona muss an die Kette. Es gibt die 1 zu -1, 1 Mann Deckung, die vielleicht beste Entscheidung dieses Finals und entsprechend war auch, ich meine, nennt mir ein WM-Finale, das wirklich richtig, richtig spektakulär ist.
2: Das gibt es bei Champions-League-Finals auch oft, dass die dann letztendlich nicht das halten, ja. was man sich selber davon verspricht. Aber ich bin großer Freund bei solchen Finals von Manndeckung, wenn es wirklich einen überragenden Gegenspieler gibt, weil so eine Raumdeckung wie es Bayern ab und zu auch mal, war kein Finale, aber gegen Messi versucht hat. Und ihr kennt noch das Bild, wie zum Beispiel Boateng umgefallen ist.
1: Ja,
0: sehr gut, ja.
2: Das ist einfach, ich weiß gar nicht, ob sie es damals mit Raumdeckung versucht haben, aber das ist jetzt einfach das erste Bild, was mir eingefallen ist. Weil manchmal brauchst du wirklich so einen, wie der man in der geht. Kreisliga immer sagt, ja. genau, sagt der ja. mit aufs Klo geht.
1: Vielleicht war auch deshalb die Qualität dieses Finals nicht sonderlich hoch, weil eben der größte Zauberer auf dem Platz, also durch die deutsche Brechstange, ähm, ja, in Ketten gelegt wurde und ähm, am Ende natürlich auch beide Mannschaften den Gegner nicht, ähm, also beim Gegner nicht ins offene Messer laufen wollten, ist ja auch klar. Äh, Deutschland hatte trotzdem schon eine Überlegenheit, hatte die besseren Chancen und ähm, wir müssen trotzdem jetzt so ein paar Sprünge machen in diesem Finale, weil wir warten natürlich alle auch auf die 85. Äh, Minute. Was aber vorab noch wichtig für die Gesamteinordnung ist, die Albi Celeste hat sich selber geschwächt, was natürlich im Finale Denkbar ungünstiger Zeitpunkt ist, ähm, denn es gab in der 64. Minute einen Platzverweis für Petro Monson. Das hat natürlich Einfluss auf den Spielverlauf gehabt, aber Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Es war die erste rote Karte bis dahin in einem WM-Finale.
2: Oh, Ach, krass. Es gab aber noch mal eine, glaube ich. Es gab danach auf jeden Fall noch welche. Senedin.
0: <lacht> ja, unter anderem, ja. ja. Und das, aber bei diesem Turnier, wir haben ja vergangene Woche darüber geredet, es
1: wurde halt ordentlich getreten. Ne? So ist es. Also, und es dieses sind ja so Fall, viele rote Karten. Das packen äh, wir gerne worden. in die Show Notes. Also, er hat den Diver, Jürgen Klinsmann, fliegen lassen. Mhm. Aber wirklich für Erwachsene. Also, <lacht> der hatte wirklich beide Füße abgeschraubt und du <lacht> siehst danach auch, wie Jürgen Klinsmann am, am Boden liegt und du das Gefühl hast, okay, wir müssen jetzt alles ranholen, was ähm, ja irgendwie so eine mobile Intensivstation mitbringt. <lacht> man hatte kurzzeitig Sorge um Jürgen Klinsmann und ähm, wie man das bis heute kennt, hat natürlich dann auch ähm, Monson erstmal gesagt, ja, war doch gar nicht so schlimm. Ja. Der fliegt doch auch sonst immer, wenn er Tore schießt. Naja, ähm, Argentinien war in Unterzahlen und ähm, entsprechend war der Spielverlauf weiterhin schleppend. Aber es gab natürlich dann in der Schlussphase den großen Moment von Andreas Brehme. Wir fangen jetzt an, zu Gerd Rubenbauer und zu seinem Co-Kommentator Karl-Heinz Rummenigge immer wieder mal zu springen, denn äh, hier zählt natürlich alles, was live vor Ort gesagt wurde. Matthäus, Traumpass Völler. Und, und was gibt er? Er gibt Elfmeter, er gibt Elfmeter.
0: Also den vorher an Augenthaler, den hätte ich zehnmal eher gepfiffen als den an Völler. Oh, Scheint etwas
5: Konzessionsentscheidung zu sein. Das war eine sein.
0: Konzessionsentscheidung, aber der von Augenthaler war viel, viel klarer. Also das war ein Geschenk, das war ein Geschenk, aber
3: vorher hätte er einen geben müssen. Bleiben wir dabei.
1: Ja, Konzessionsentscheidung
0: oder aber auch so eine, Geschenk. Das, ja, diese selbstgefällige Ansage dann von Herrn Rubenbauer, dass er sagt, ja, den vorher hätte er geben müssen, deswegen ist das jetzt okay. Ja, man hätte ja auch sagen können, gut, den vorher hat er nicht
2: richtig gesehen, wenn er das jetzt hier auch anders gesehen hätte, dann hätte es zweimal keinen gegeben. Aber findest gegeben. du, dass er gerade, ich habe es gar nicht so verstanden, dass er sagt, er äh, hätte den ersten geben müssen, deswegen Los. ist es okay, wenn er den gibt, sondern er sagt halt, den ersten hätte er geben müssen, den zweiten jetzt für mich nicht. Ja, genau. Das Ko aber, aber, aber es ist so, ja, ja, okay, genau, aber es aber ist so eine... Ich habe es
0: jetzt gar nicht so negativ ich gesehen. Ich habe den aber, Unterton jetzt nicht so rausgehört. Okay. Ja, vielleicht wollte ich ihn auch hören, ich weiß es nicht. Aber ich finde, Konzessionsentscheidung ist ja auch immer so ein Ding, wenn ich derjenige bin, der das eine... Also es wirkt dann immer so, ich finde, das kann man jetzt so geben, weil er ihn vorher nicht gegeben hat. So, weißt du, was ich meine? Ja, genau,
2: abgesehen von dem, ich finde... Mhm. Hat das glaube ich so gemeint, aber ich habe das, ich finde nicht, okay. dass nee, er, das ist okay. Aber das Wort vielleicht hat das aber, so aber der Begriff ist
1: Konzessionsentscheidung nicht. ist ja spätestens seit dem Videoassistenten auch im Fußballmuseum gelandet, oder? Ja, ist doch so. nicht mehr. Ja, ja. Nee. Ist antiquiert. Hm. Naja, wir klären auch so. Genau also, wie Torjubel. Man muss aber
0: auch dazu sagen, Fußballmuseum ich mein, gelandet. Auch, auch das das nicht mehr <lacht> hier, <nach dem> Tor. <lacht> Auch das hat übrigens äh, wm final tradition 1974 den Elfmeter, den Paul Breitner gegen die Niederlande verwandelt hat, das war auch kein Elfmeter. Da ist derjenige äh, damals auch abgehoben. Von daher, ich
1: will jetzt Rudi Völler nicht äh, unterstellen, dass er abgehoben ist, aber ich will nur sagen, das hatte schon eine gewisse Tradition. Naja, man kann auch sagen, Völler ist über das Bein von José Sirizuela gestolpert und das Ganze entschieden vom Schiedsrichter Edgardo Cordesal Mendez aus Mexiko. Zuvor gab es eben, also die Entscheidung war strittig, das haben wir ja rausgehört und zuvor hatte er bereits zwei vermeintliche Elfmeter für Argentinien sowie für Deutschland nicht gegeben. In der 85. Minute, gut für uns, gab es dann Elfmeter. Und bevor wir wieder zu Gerd Rubenbauer und Karl-Heinz Rummenigge springen, wollen wir uns erstmal Andreas Bremer anhören. Der hat übrigens Jahre später gesagt, ich meine, diese Aussage ist auch schon fast ähm, legendär, es war das einseitigste Finale der WM-Geschichte. Ich glaube, damit meint er einfach den bisherigen Spielverlauf, dass also... Äh, die deutsche Mannschaft äh, die Torchancen hatte und Argentinien äh, eher weniger gemacht hatte. Aber Andreas Brehme stand eben nun bereit, während Lothar Matthäus schon ja, sich eher so in Richtung Mittellinie äh, verzogen hatte, um diesen Elfmeter zu schießen. Und so wie Andi Breme ihn damals verwandelt hat, so cool spricht er auch heute noch darüber.
4: Das Schlimme war ja nur äh, die Argentinier, die haben rumdiskutiert und den Schiedsrichter haben sie den Ball wieder weggeschlagen. Früher ging das noch. Jetzt geht es halt nicht mehr. Und das hat so sieben, acht Minuten gedauert und bis ich mir den Ball geschnappt habe, bin aus den 16er rausgegangen, habe die diskutieren lassen und dann bis der Schiedsrichter gefiffen hat, dann bin ich ganz in Ruhe hin, habe ihn hingelegt und dann wo ich zurückgegangen bin, da habe ich mir das Eck ausgesucht und habe gesagt, komm, jetzt ist er muss drinnen sein und jetzt konzentrierst du dich und machst ihn rein.
1: Und machst ihn rein. Ja, es wurde ja nach der WM 2014 immer wieder der Vergleich gesucht zwischen Götze und Breme. Und ich finde, das, was Breme damals geleistet hat, ist für den Kopf vor allem, wie er ja auch beschreibt, sieben bis acht Minuten warten, bis du darfst, viel, viel herausfordernder, als wenn du wirklich eine gute Flanke serviert bekommst, Schürrle auf Götze, der natürlich da gut steht, das richtig macht, aber
2: ja klar, aber krass. Du, was du meinst, ist die Zeit, die man hat zu überlegen. Genau. Bei Götze war es eine Millisekunde oder keine Ahnung, eine Zehntelsekunde, wenn du einen Ball annimmst und dann schnell abschließen musst. Ja, ja, das stimmt. Von daher, eigentlich würde man ja meinen, äh, einen Schmiedler zu treffen, ist viel leichter, als ihn mit der Brust, glaube ich, was anzunehmen und dann mit links ins lange Eck irgendwie aus der Luft noch rein zu zwirbeln. Und du musst ja
0: auch nochmal sehen, ähm, egal ob es jetzt Andreas Breme bei der WM 90 oder Gerd Müller bei der WM 74 oder ja Rahn bei der WM 54, diese Spieler haben ja auch etwas dafür getan, dass man überhaupt ins Finale kam. Mario Götze hatte 2014 oh, eine Reservistenrolle. Also nur um es jetzt ganz kurz mal zusammenzufassen, Klar. ich, ich fand es immer so ein bisschen schade, an die Breme in diese nur in diese Reihe der WM-Torschützen, der Weltmeister-Torschützen einzubauen. Denn er hat gegen die Niederlande im Achtelfinale dieses so schöne Tor gemacht. Ja. Hat übrigens im Halbfinale gegen die Engländer in die gleiche Ecke diesen Elfmeter geschossen. Mit rechts, flach ins linke Eck. Da hatte Peter Schilten auch keine Chance. Genau wie ein paar Tage später Goyko Cea. Also Andi Brehme ist, klar, Lothar Matthäus überstrahlt alles, aber Andi Brehme ist der heimliche Held, beziehungsweise eigentlich die Nummer zwei, wenn es darum geht, wie wichtig war ein Spieler für diesen Titel.
1: Und weil du gerade das Ranking aufzählst, es gab natürlich auch... Also eine ganz klare äh, Hierarchie, was die Elfmeterschützen betrifft. Luther Matthäus hatte bereits einen Elfmeter in, also im laufenden Spiel äh, im Viertelfinale verwandelt. Also der war eigentlich der Außerkorene, hatte sich aber, das ist die berühmte Geschichte, die wir auch später nochmal mit Uli besprechen wollen, hatte sich in der Halbzeitpause vom Zeugwart neue Schuhe geben lassen. Also seine Schuhe waren kaputt, also mit dem Schuh ging es nicht weiter, weil die Sohle... Irgendwo aufgerissen war und damals, das sagt Matthäus eben, gab es doch nicht so wie heute, jeder hat drei, vier Paar Schuhe dabei, sondern der Zeugwart hat wohl einfach nirgendeine Kiste gegriffen und Matthäus ein paar in die Hand gedrückt und ähm, die waren nicht in seiner richtigen Größe, entsprechend hat er sich nicht wohlgefühlt. Andreas Bremer sagt auch bis heute, hat er total akzeptiert und äh, hat auch in keinster Weise die Entscheidung von Matthäus als äh, wegducken irgendwo interpretiert. Und äh, Völler wurde gefault, auch Völler war ein guter Elfmeterschütze und entsprechend hat er
2: dann gesagt, ähm, er übernimmt. ist das der Grund, dass der Gefaulte damals wirklich gesagt hat, er, als Gefaulter schießt man nicht? <lacht> Na, das ohne Witz, das, weiß ich nicht. diese also, Regel gibt es ja, ja, ja genau. nicht mehr so wie sie mal war, aber früher hieß es immer, oh, also ich kann ja nur
0: auch da wieder auf das Elfmeterschießen gegen England im Halbfinale verweisen, da war es Breme, der den ersten geschossen hat und Matthäus war dann der Zweite. Ähm, Völler hat damals nicht geschossen, weil er schon ausgewechselt wurde für Karl-Heinz. Das Diedle. ist zumindest
2: ein plausibler Grund.
0: Ja, genau, genau. Aber ähm, ich glaube, es war wirklich so Matthäus 1, Breme
1: 2. Also so,
0: der, den Anschein macht der Turnierverlauf zumindest.
1: Und Matthäus als auch Bremen haben ja beide gemeinsam in Mailand gespielt und auch da hat Andi Breme immer wieder wichtige Elfmeter übernommen. Also das war jetzt kein Blinder. Mhm. Und ähm, dass er eben kein Blinder war, das hören wir jetzt von Gerd Rumba.
4: Breme gegen den Elfmetertöter Goyko Ja!
1: Tor für Deutschland 1 zu 0. Durch Andreas Breme.
4: Alles wie gehabt. Mit rechts, flach ins linke Eck. Echea
3: wusste alles. Nur halten konnte er ihn nicht.
0: <lacht>
2: Ist das die Mini-Playback-Show hier? Oder? <lacht>
0: ja, ich habe gerade ein bisschen versucht mitzureden. Ich habe das schon mal erzählt, diese Doku über die WM damals, das lässt mich nicht mehr los. Ich glaube, ich habe selbst meine Lieblingsfilme Pulp Fiction und Bang Boom Bang noch nie so oft gesehen wie diese 90 Minuten über die WM 1990. Weil Gerd Rubenbauer auch da, wir haben ganz oft, Mario, in der Vergangenheit, wenn wir über Martin Tyler gesprochen haben, über deinen Freund und unser aller Lieblingskommentator, ähm, immer wieder gesagt, er... Es macht den Anschein, dass er immer im richtigen Moment die richtigen Worte findet. Auch mal die richtigen Pausen setzt. Und in dem Fall, wir hören immer viel bei dieser WM in den vergangenen zwei, drei Wochen, viel Geschrei und viel Jubel und ja, und jetzt ist es und wir haben es und so. Aber hier, ich finde, Gerd Rubau, das ist wie Musik. Also er schafft es genau im richtigen Rhythmus, Jubel und dann Einschätzung. Mhm. Dass er sagt, alles wie gehabt. Mhm. Ich habe es gesagt, ne, mit rechts ins linke Eck, genau hier gegen England. Ja. Der Elfmeter-Töter Golgothscher wusste alles. Ja. Nur halten konnte ja. er nicht. Ja. Und auch dieses, nö, dieses Gelache in dieses Nur mit rein. Ich finde, das ist,
1: ja. Und also, Andi Bremer hat sich über diesen Elfmeter-Töter überhaupt keine Gedanken gemacht. Und wir führen uns nochmal vor Augen. Sieben bis acht Minuten hast du Zeit. Und da können dir tausend Sachen durch den Kopf schießen. Was würdet ihr machen, wenn einer von uns antreten müsste? Würdet ihr auf ihn einwirken? Würdet ihr irgendwas sagen? Wie, Moment, wenn einer von euch beiden antreten würde, was mhm. ich sagen würde? Oder hältst du einfach die Klappe? Ich hätte die Klappe gehalten, aber… Das wäre dir im Leben nicht gelungen. Aber Rudi Völler… <lacht> Live-Podcast. <lacht> ich finde, die schöne, die schöne Nebengeschichte dieses Elfmeters ist, dass Rudi Völler, der eben zuvor über das Bein gestolpert war, auf Andreas Brehme zugeht und sagt… Wenn du ihn reinmachst, sind wir Weltmeister.
4: Ja, man muss auch ein bisschen Druck rausnehmen. Ich wollte gerade sagen, ich packe noch ein
0: bisschen was drauf auf die Schultern. Ja, weil das ist ja das Lustige ist ja, mit Verlaub, du hast ja nichts zu verlieren. Ne? Es steht 0 zu 0. Wenn du ihn nicht reinmachst, bleibt es beim 0 zu 0. Es ist nicht so, dass du ihn reinmachen musst, sonst hast du verloren. Aber auch positiver Druck ist Druck. Also, ich glaube, du kannst es ausblenden, wie du willst. Das, dieses Tor wird so klein und wenn dieser Typ, ja, 1990 durfte man noch nicht auf der Linie rumhampeln und trotzdem wird das Tor klein und kleiner und du hast 85 Minuten auf dem Buckel. Andi Bremer hat fast jede Minute bei diesem Turnier gespielt. Boah, das ist schon ein krasser Druck.
1: Ja, Argentinien kam dann auch, also die Emotionen sind hochgeschossen, logisch. Es gab auch noch Versuche irgendwie ähm, den Ausgleich zu erzielen, aber es gab dann keinen Treffer mehr für Argentinien, sondern noch eine zweite rote Karte für Gustavo Dezotti in der 87. Minute. Ähm, der hatte sich mal kurz bei Jürgen Kohler viel mehr an seinem Hals eingehakt. Also das Ding, guckt euch das an. Also Tätigkeit offensichtlich, aber das war kurz vor... Vor, Ent-, vor Enthauptung, wirklich. Also, <lacht> das ist wirklich krass. Und äh, vor allem auch Fernab des Spielgeschehens. ne? Also ich glaube, es gibt irgendwie einen Einwurf davor. Es ähm, war hinten raus dann also auch eine wirklich körperliche Bewährungsprobe für die deutsche Mannschaft, aber dann war das Ganze durch. Und wie du es am Anfang so schön gesagt hast, bisher ist dieser Satz erst vielmal von einem Kommentar der erklungen, dass also Deutschland Weltmeister ist. Und ich glaube, dieser Titel hat am Ende natürlich sehr viel mit die Breme zu tun, aber natürlich auch mit der insgesamt sehr geschlossenen Mannschaftsleistung und wahrscheinlich auch dem gesamten Gefühl, was von Franz Beckenbauer in erster Linie drumherum geschaffen wurde.
2: Und es gibt einfach nur vier Männer, die es geschafft haben, Deutschland zum Weltmeister zu schießen. Das ist einfach unfassbar. Ja. Das gibt es wirklich alle 20 Jahre, mal, wenn wir es hochrechnen, so ungefähr. Dass du dann nicht nur in der WM spielst, sondern sogar noch im Finale landest und dass es dann eventuell das Schicksal auch noch so gut mit dir meint, dass du gerade das Tor schießen kannst, das ist schon echt sensationell und das ist einfach nur viermal passiert in der Geschichte der Menschheit, dass es ein deutscher Mann geschafft hat, sein Land zum Weltmeister zu machen. Was ist eigentlich größer, der Nutella-Fluch oder der WM-Torschützen-Fluch? überlege ich gerade es gab doch immer diese geschichten wer in Im einer keller ist mir klar ja mit, mit anderen ich glaube ich sag mal so mit einem der beiden flüche kannst du ganz gut leben <lacht> finanziell oder so <lacht> überhaupt einfach so einfach so ja, ja, man darf ja auch immer gar nicht meckern und man, es kommt ja auch immer darauf ich an mein, welchen welchen ich weiß nicht, vielleicht ist, ist es ja so, man ist ja nie Ex-Weltmeister, man ist ja immer Weltmeister. Ja, Weltmeister vielleicht Form. ist man auch das immer, ist, ja. vielleicht ist man auch nie Ex-Nutella Werbegesicht.
0: <lacht> Meinst du Benny Laut und Kevin Kurani vielleicht zucken sind, jetzt ja, gerade zusammen? Deswegen. Vielleicht kommt
2: man auch mit beidem gleich gut. Ja, zu aber sein. du weißt, was ich meine, ne? Also Na, du ja, hast klar. du
0: hast wir haben in unserer äh, tollen Folge, ich glaube Folge 5 war es über die erste Bundesliga Saison 1963 64 haben wir ähm, über Helmut Rahn gesprochen der ja auch ja anschließend wirklich auch der derbe Alkoholprobleme hatte ja. und immer wieder wirklich, ich will nicht sagen, daran zugrunde gegangen ist, aber der damit nicht klarkam, dass er, egal wo er war, immer wieder zu hören bekommen hat, oh, erzähl nochmal von dem Tor. Ja. Und nur noch auf dieses Tor irgendwie reduziert wurde. Und Mario Götze hatte auch viele Jahre damit zu kämpfen und hat sich vielleicht erst bei PSW Eindhoven freigeschwommen. Jetzt sagen natürlich viele Stammtischleute, ja, aber dafür hat er Millionen verdient. Hat er auch. Ja, aber, damit, damit aber, auch, aber auch damit sich die Tränen zu trocknen, macht jetzt auf Dauer
2: auch nicht so viel Spaß. Vielleicht, vielleicht auch ist Gerd schon Millionen verdient, die niemals Deutschland zum Weltmeistertip haben. Aber man darf so. einfach nicht vergessen,
1: ja. auch wenn dann immer gesagt Müller wird, auch wenn dann immer gesagt wird, ich hatte noch andere Spiele danach. Lothar mhm. Matthäus hatte ja noch gefühlt tausend weitere Spiele, ja. wo ich mehr Verantwortung übernommen habe, wo ich besser war, wo am Ende vielleicht ähm, die, die Herausforderung noch größer war. Nur in dem Fall. Ich glaube, 22 Millionen Menschen in Deutschland haben vor dem Fernseher gesessen. Und wenn du 22 Millionen deutsche Fernsehen glücklich machst, in einer Situation, wo Deutschland wiedervereint wurde und war und wir einfach ganz viele politisch-gesellschaftliche Faktoren hatten, die rund um dieses Turnier irgendwo auch eine Rolle gespielt haben, dann ist das natürlich in der Nachbetrachtung schon irgendwo ein Gewicht. Und dass man dann Andreas Brehme darauf anspricht und der sagt bis heute, dass er fast immer darauf reduziert wird, dann ist das natürlich ähm, eine große Last. Aber es ist am Ende auch für jeden, der ihn sieht, auch irgendwo nachvollziehbar.
2: Aber das ist doch eine Sache, da muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so viel Mitleid, wenn du darauf reduziert wirst. Du kannst auch Frank Reikart sein und jeder sagt, guck mal, der hat den Völler angerotzt Stimmt. und du wirst darauf reduziert. Und da werde ich doch lieber auf irgendwas reduziert, wenn es schon sein muss, dass ich was Gutes gemacht habe und nicht was Schlechtes. Ja. Und deswegen kann man sagen, ja logisch, Götze, bei Gerd Müller war es übrigens nicht so. Der ist ja nicht darauf reduziert worden. Der hat das unter vielen anderen wichtigen Toren und Titeln hat er halt auch das gemacht, weil es gerade so gut gepasst hat. Aber bei Götze zum Beispiel und auch bei Andi Breme ist natürlich das vor allem der Moment, der hängen bleibt. Aber das ist zumindest einer, mit dem die beiden gut leben können, hoffe ich jetzt mal. Hm.
0: Vielleicht sogar auch von dem
2: sie gut leben können. Du hast das ja
0: auch. Denn auch wenn man heute sagt, okay, Andi Bremer hat es jetzt vielleicht beispielsweise als Trainer dann nicht mehr zu so wahnsinnig viel Ruhm und Ehre gebracht. War es ja zumindest so, dass, ähm, ja jetzt mal ganz blöd gesagt, also Kilo Buchwald kann hundertmal Diego Maradona kaltstellen. Am Ende hat Andy Breme den Sieg gebracht, denn er hat dieses Tor erzielt. Und ähm, am Ende hat ihm das sicherlich auch den einen oder anderen Vertrag bei einem Verein
2: oder äh, bei einem ja. Unternehmen gebracht. Was ich jetzt Stimmt. gerade gemeint habe ist, äh, vielleicht nicht ganz, aber es geht in die richtige Richtung. Dieses Beispiel Senedin dann, bleiben natürlich viele tolle Dinge hängen, aber das erste, was man vielleicht im Kopf hat... Zumindest. Mindestens das Zweite. Ja, ja, womöglich das Zweite. Ist halt nun mal dieser Dritte im WM-Finale. Oder auch das Gleiche bei Cantona. Der hat auch viele tolle Tore geschossen. Aber der hat halt auch einen Fan mit dem Kung fu tritt da umgehauen. Und wenn du an Cantona denkst, kommt das relativ schnell. Ob du willst oder nicht.
1: Ja, ja. Diese Aktion mit dem Elfmeter zuvor gegen Buffon, das ist für mich immer noch sie so Achso, das ist ja den. Ja, ja, ja. Das ist, ist, ist jetzt wirklich ein... ein ja. Also bin ich kurz ja, ja. abgebogen, aber das ist für mich immer noch Ausdruck dieser... Ja, aber da redet dieser. keiner dieser, drüber. Ja, genau. Aber dieser positiven Arroganz, ich zeigt dem besten Torhüter der Welt auf der größten Fußballbühne der Welt in diesem Moment, dass ich hier gerade... Der Beste der Welt bin. Der Beste der Welt bin. Ja. 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 Aber gut, wir waren eben bei, ja. dem, bei dem... Mal Platz. wieder abgeschweift. Was ist hängen geblieben? Also jetzt nicht beim Nachholspiel, das kommt später. Aber was bleibt nach so einem Finale hängen? Denn es wird ja ordentlich gefeiert. Jeder hat eine andere Sicht auf so ein Turnier. Jeder hat auch eine andere Rolle gespielt. Man könnte sagen, im Partymoment sind alle gleich. Andi Bremer, <lacht> der... Siegtorschütze, der WM hält, hat äh, auf jeden Fall wie der Rest der Mannschaft äh, zwei Tage durchgefeiert. Also das heißt konkret, ähm, sie haben bis morgens gefeiert in Italien, dann in den Flieger nach Frankfurt. Das passiert heute noch so, sofern man Weltmeister wird. Ähm, und dann ist er am Abend mit Lothar Matthäus wieder zurück nach Mailand geflogen und hat dort, wie er sagt, ähm, irgendwann festgestellt, Akku ist leer. Es äh, gab da nur noch zwei Bier und ähm, ja, nur noch die schönen Gedanken an dieses Finale, aber wir haben ja auch mit Klaus Augenthaler gesprochen, wie der denn nach diesem Finale die Party, den Partyrausch des der WM erlebt hat. Und Klaus Augenthaler hat irgendwie eine ganz andere Geschichte.
4: Das erste Bild war in der Kabine, wo der Champus abgemacht wurde, wo ich gerade ein Glas trinken wollte. Dann kamen zwei von der FIFA rein, Augenthaler, und wir waren zu zweit. Dopingkontrolle. Vier Stunden später war ich im Hotel. Oh nein, oh
0: nein. das ist interessant, das ja. gleiche das hat, hat, uns hat uns Horst Hubeck, Hubeck, Hubeck beim EM-Titel auch erzählt, dass er hinterher ja. vergessen wurde und
1: selber dann mit dem Taxi ins Hotel zurück musste. Da musstest du aber dann ja. einiges aufholen, oder, Klaus?
4: Vier, ja, so viel konnte ich gar nicht aufholen. <lacht>
1: Ja, also wie ist das denn? Also, Horst Rubrisch hat uns schon erzählt, dass äh, dann im Hotel schon so eine leicht äh, verkaterte Stimmung schon ja,
0: fast war. Ja, Horst hat gesagt, selbst die Journalisten waren vier Tonic in Führung. Ja, es war, nein, es
4: war nicht. Nein, wie, wenn wir da Hotel zum, zum, zum sind, es war eine super Stimmung. Gerade ja, du bist Weltmeister geworden. Das Schlimme war, ich habe ein oder zweimal doping gehabt nach äh, europacup finale aber da dürfen wir Bier trinken. Da in Italien. Äh, dürftest kein Bier trinken, dürftest keine rauchen. Ja. Oh. Dann habe ich, hab ich, gesagt, hab so, du musst das so und so viel im Glas haben, und dann habe ich immer geschaut gehabt habe den von der FIFA waren vier Mann da gestanden. Und ich, gesagt, <lacht> ich muss pinkeln gehen. Und dann hat der auch ja, zugeschaut. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht reicht das. Und dann sagt einer zu mir, weiß nicht, was nicht, das Landsmann war ob er mein Shirt haben könnte. Dann sage ich, sag ich, wenn das reicht, dann krieg, was ich gepinkelt habe, dann kriegt er mein Shirt. Und dann ging es auf einmal.
0: Oh, weia.
4: Aber es waren trotzdem genau vier Stunden, bis wir zurück waren im Hotel. Jetzt haben wir
1: schon sehr viel von den Serie A Experten im Team gehört, hat das sich auch zum, zum Vorteil ausgeschlagen äh, bei den Siegesfeiern. Also gab es dann Kneipen oder vielleicht auch Clubs,
4: die Lothar nein, und wir haben, alle, wir haben. Nein, nein, da ist keiner mehr weg vom Hotel. Wir haben ja, bis um fünf oder sechs früh gefeiert. Wenn irgendwann waren ja die Frauen dabei, wenn die Frau hatte mein kleines Baby mehr oder weniger dabei. Wenn wir jetzt geboren waren mit drei oder vier Monaten, dann irgendwann ums 11 Uhr oder was war ja Abfahrt und um 5 oder 6 ist es schon hell geworden, dann schaut man vom, mehr ja vom Fenster raus, weil war ja große Fensterfläche, fährt der Sepp Meyer mit dem Kinderwagen von meiner Tochter und Iggy Häsler sitzt drinnen. <lacht> Weil die, weil die aber durch den Rasensprenger. Ein schönes Bild.
1: Also die waren noch gut, gut angezündet, die,
4: die waren. Noch dabei, ne? ja, die ja. waren noch gut angezündet. Die, ja, haben, ja. die haben draußen leider gefeiert. Ja. <lacht>
1: Ja, also, da haben wir das. Dieses Gespräch haben wir im Vorhinein
0: ja. aufgezeichnet, sagt man jetzt <lacht> normalerweise.
1: Und nicht geschnitten. Das ist alles so passiert.
0: Ach, schön. Das ist übrigens das Bild, was wir überlegt hatten, nachzustellen. Es konnte sich noch
2: keiner darauf einigen, wer, wer der welche Position einnimmt. <lacht> ja. Also, was, oh. was. Wenn wir das nächste Mal zusammen in Rewe oder Edeka gehen und ja. Kinderwagen, äh, einen
1: Einkaufswagen vor uns haben, ja. dann Was passiert. machst du da? Machst du dann die Vorhänge zu? Machst du das Fenster auf und guckst. Passiert das gerade wirklich? Oder? Ich würde die Vorhänge zuziehen und denken, ich habe geträumt.
2: Ja, und dann und machst du sie aber hin. wieder auf und dann siehst du sie zum zweiten Mal.
1: <lacht> aber mir zum tut Klaus mal. Augenthaler in diesem Moment so leid. Er sitzt in der Kabine, der hat jedes scheiß wm gemacht. Der ist richtig ausgepowert. Ja. Der freut sich einfach nur auf ein Glas Sekt und dann stehen diese FIFA-Funktionäre vor ihm und sagen, hier, einkassiert, komm mal mit. Ist glaube ich, Schon auch echt ein bitterer Moment, weil ich glaube, unmittelbar nach dem Finale ist die Euphorie einfach am größten und du willst nur noch feiern. Ja, wahrscheinlich. Ich
0: meine, erst dann, ja, klar. Erst dann das ganze Umgang, dass dann da Helmut Kohl noch in die Kabine ging und so, das war vielleicht jetzt nicht so schlimm. Aber ich fand so so süß, oder, naja, nicht süß, aber ich fand so ähm, witzig, dass er sagt, ja, und normalerweise, früher, wenn ich das dann mal hatte, dann konnte ich auch Bier trinken, aber ich durfte kein Bier trinken und keiner rauchen. Wo ich vor zwei
2: Wochen, als wir mit ihm geredet haben, dachte, was hat Rauchen jetzt mit dem dran zu tun? Wie war das nochmal, ich komme nicht mehr drauf, ich will jetzt auch nicht nachschauen, dass äh, das nochmal irgendwer gefragt worden, wie war es, als Helmut Kohl in die Kabine kam und einer hat gesagt, eng. eng. Ja. Ja. Das, war, was war das, das, das war Thomas mehr? Helmer,
1: 96, ah, Platz. Ja. Mhm. Die Platzangst ja. kam mit Helmut Kohl in die Kabine. <lacht> ja, okay. <lacht> ja, gut,
0: war nicht alles schlecht bei Klaus, für Klaus Augenthaler, aber der kam dann wirklich erst mit Verspätung hin und dann ist ja immer die Frage, okay, was mache ich jetzt? Versuche ich jetzt das aufzuholen? Aber das schaffst du ja gar nicht, wenn du das versuchst
1: irgendwie. Also, aber auch Sepp Meyer, ah. den wir bisher noch gar nicht so oft erwähnt haben in diesen drei Folgen, hat ja einen ganz großen Anteil in der Gesamtdokumentation dieser besonderen Mannschaft, weil er mit seinem alten Camcorder sehr, sehr vieles so behind the scenes, wie man heute sagen würde, gedreht hat. Wahrscheinlich würde ihm heute Amazon oder Netflix oder The Zone oder wie auch immer das Ding für sehr, sehr viel Geld abkaufen. Und er hatte übrigens
0: auch einen großen Anteil, ich dachte, darauf wolltest du hinaus. Denn wenn man heute immer sagt, ey, was hat denn eigentlich äh, in den vergangenen Jahren Andi Köpke oder so zu tun gehabt? Du hattest Manuel Neuer als besten Torhüter der Welt. Da musst du dich, oder vorher Oliver Kahn und Jens Lehmann, die mitbesten Torhüter der Welt, da hast du doch gar keinen anstrengenden Job. Was sollst du nur tun? Ey, der hatte den, was weiß ich, 23-jährigen Bodo Ilkner vom ersten FC Köln da vor sich. Der musste schon noch ein bisschen, glaube ich, auf den einwirken und ein bisschen was mit dem tun. Der hatte da noch keinen fertigen Weltklasse-Torwart vor sich, der schon 50, 70, 80 Champions-League-Spieler auf dem Buckel hat. Ähm, deswegen glaube ich, dass man den 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 Anteil an diesem Triumph, an diesem Titel
1: von Sepp Maier, den darf man nicht unterschätzen. Und entsprechend ist dann auch in der Gesamtbetrachtung dieses Turniers, ähm, finde ich immer so die entscheidende Frage, äh, was ist am Ende dann auch so der, der ausschlaggebende Charakter, also für diese Truppe und vielleicht auch für das gesamte Turnier und das klären wir jetzt mit Uli. Jetzt sprechen wir mit einem Freund des Hauses, der uns auch dieses Jahr auf der Tour sehr, sehr stark in München unterstützt hat. Mit seinen vielen Geschichten, die er in seiner großartigen Karriere erlebt hat. Jetzt aktuell gerade für Sky in Katar bei der Weltmeisterschaft, die aktuell läuft. Uli Köhler sitzt wahrscheinlich gerade im Warmen, während wir uns hier im Wohnzimmer einabfrieren. Hallo Uli.
5: Hallo, Servus, guten Abend. Ja, es ist schon Abend und ein kleiner Wind geht. Also, es ist, äh, ihr müsst nicht neidisch sein. <lacht>
1: Uli, du warst auch bei der Weltmeisterschaft 1990 vor Ort, du warst im Einsatz, hast dieses ganze Turnier in einem wunderschönen Film, gemeinsam mit Gerd Rubenbauer, Walter Hartmann und Jörg von Torra nochmal zusammengefasst, den kann man sich bei YouTube anschauen, sehr, sehr empfehlenswert. Uli, weil du jetzt gerade aktuell 2022 ähm, ja bei einer Winterwüsten-WM bist und das deutsche Ausscheiden auch nicht ähm, ja so schnell aus den Köpfen rausgeht, wie oft denkst du noch gerade in diesen Tagen an die wm 1990.
5: Du kannst Gedanken lesen. Ich denke oft an die WM 1990. Es war nämlich auch meine erste WM und äh, da war äh, lief natürlich komplett rund. Es war eine riesen Aufregung. Und die hier ist gerade wenn man auf die deutsche Mannschaft schaut, halt einfach echt bescheiden. Und eigentlich bin ich immer noch sauer auf alle. Alle, die es verbockt haben. Ich, ich bin unschuldig. <lacht>
1: Uli, das werden, das werden wir gerne an anderer Stelle nochmal vertiefen, aber wir wollen ja so ein bisschen das nostalgische Gegenstück ja. äh, zur aktuellen WM liefern. Und Klaus Augenthaler hat uns in der ersten Folge schon bereichert mit tollen Anekdoten. Wenn man jetzt mal so diese gesamte Mannschaft äh, betrachtet, gibt es für dich spontan einen Spieler, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
5: Natürlich, das war Lothar Matthäus, da gibt es ja gar keine Frage. Der hat mit seinem unglaublichen Spiel gegen Jugoslawien einfach Deutschland auf die richtige Spur gebracht. Danach gab es ja wie so oft bei WMs dann auch den einen oder anderen Grottenkick. Äh, ein äh, Kaiser, der so furios war, dass ich gedacht habe, äh, irgendwie ist jemand ist gestorben, wie Klaus Augenthaler das glaube ich auch irgendwann mal gesagt hat. Aber äh, es, Lothar war einfach die prägende Figur äh, dieser Weltmeisterschaft.
1: Franz Beckenbauer ist ganz interessant, wir haben jetzt immer wieder gehört von Spielern eben aus dieser Truppe, aber auch von Beobachtern, der war natürlich einerseits lange Leine, also war wirklich der Beckenbauer, wie man ihn bis heute kennt, aber andererseits auch ein richtiger Vulkan, während der Spiele an der Seitenlinie. Gibt es irgendwie eine Mitte, wie würdest du Beckenbauer beschreiben?
5: Der Beckenbauer ist, also der war authentischer, war er glaube ich nie impulsiv, explosiv alles äh, hat der Franz da abgeledert und äh, er war aber auch lustig. Also gerade, wenn wir über Klaus Augenthaler sprechen, wenn ich mich da erinnere, wie er da im Vorfeld gesagt hat, Franz, wie ist der Auge beinander? Und er sagte im Vorfeld, er war immer verletzt, wenig gespielt. Ja, der Auge war wie ein dreibeiniger Ackergaul. Ja? Und, dann hat er aber, und dann, aber die, die Geschichte schließt sich insofern, dass... Äh, er dann gespielt hat, ja, ich habe ihm Franz noch gefragt, ja, warum lasst dann spielen? Oder ist er dabei? Ja, ich brauche einen, der den Laden zusammenhält. So, also Auge hatte eigentlich nur Abwehrchef äh, zu tun und äh, damals war das noch möglich. Es ist Schlusspfiff äh, im römischen Olympiastadion Deutschlands Weltmeister, wurde draußen schon am Rasen gefeiert und ich gehe mit Klaus Augenthaler in die Katakomben rein, weil ich hatte war irgendwie am Spielfeld dran, Er legte den Arm um mich und sagte, Uli, dass ich noch mal sieben Spiele am Stück mache, das hätte ich in meinem Leben nicht gedacht. Wegen Siehe Ackergaul. Und so ist es dann passiert. Er war Weltmeister und sie haben es dann hinbekommen. Uli, Aber nochmal zum Vulkan, zum Vulkan, Franz. Also es war das Spiel gegen die äh, Tschechoslowakei äh, damals noch. Und äh, das war der Wahnsinn. Deutschland hat 1 zu 0 gewonnen, wohl eines der schlechtesten Fußballspiele. Franz hat sich aufgeregt. Nachher in der Kabine hat der Klauser irgendwie erzählt, wir haben alle gedacht, wir haben verloren, aber eigentlich sind wir eine Runde weitergekommen. Und es gipfelte, es gipfelte, Jürgen Klinsmann hatte nicht seinen besten Tag, es gipfelte in dem Satz, dass er Andi Brehme zu sich an die Seitenlinie holte und zu ihm gesagt hat, wenn du noch einmal dem Klinsmann anspielst, wechsle ich dich aus. <lacht>
0: Schön, das ist ingame coaching nennt man das, glaube ich.
1: <lacht> Aber das klingt ja alles so, Uli, als hättest du damals auch bei deiner ersten WM, was so die Informationslage angeht, schon in der Kabine gesessen oder mindestens auf der Trainerbank.
5: Wie... Da saß man noch mehr in der Kabine als jetzt heutzutage.
1: Aber wie war deine tägliche Arbeit, also wie nah bist du wirklich an dieses äh, ja auch berühmt-berüchtigte Teamhotel und diese ganzen Freizeitmaßnahmen äh, auch herangekommen?
5: Castello di Casillo, glaube ich, hieß in Erba. Ich weiß es noch genau. Immer jeden Morgen um 10 oder 11 war die sogenannte Journalistenstunde. Und dann sind wir im Tross in diesem Hotel eingefallen. Dann war da so ein Garten und da standen die Nationalspieler rum und mussten mit uns reden, wenn sie wollten. Ja, wenn nicht, natürlich nicht. Aber da war auch nochmal Zeit, also nicht nur Interviews zu machen, sondern auch einfach andere Geschichten äh, mit denen zu erzählen. Also das war echt äh, ganz easy und ganz cool.
0: Also Klaus Augenthaler hat uns verraten, bzw. gestanden, ähm, dass er ja etwas verspätet zur Party kam, weil er ja noch äh, irgendwie drei, vier Stunden bei der Dopingkontrolle äh, sitzen musste und irgendwie nicht so konnte, wie er wollte oder wie er musste. Ähm, wie war denn das für dich oder für euch Journalisten? Wart ihr dann mit in dem Hotel dabei, als gefeiert wurde? Oder seid ihr unabhängig davon, noch um die Häuser gezogen?
5: Nein, wir haben selber gefeiert. Das war das einzige Hotel, wo wir nicht rein durften. Also während der ganzen <lacht> Beenden, da war in Erba, in, da, bei Mailand, da konnten wir immerhin. da waren die Pressekonferenzen. Da war dieses get together das auch echt ja, eine ganz andere Atmosphäre damals vermittelt hat, wie das heute ist. Aber beim Abschlusshotel, in dieser, dieser grandiosen Fete, da durften wir, nicht dabei seid. Ich glaube, es war auch ganz gut so.
0: Von den Geschichten, die wir von Abwehrchef Augenthaler gehört haben, war das glaube ich besser so. Wobei er
2: uns alles schon verraten. Also naja, da waren auf jeden Fall lustige Geschichten Apropos, dabei. Apropos Olli, wenn du es gerade ansprichst. Servus Uli. Also Klaus Augenthaler hat natürlich auch erzählt, dass er auf dem Boot von Lothar Matthäus mit unterwegs war. Unter anderem hast du es auch dahin geschafft?
5: Aufs Boot von Lothar Matthäus habe ich es auch geschafft, aber nicht während der WM, sondern da habe ich meinen Film über ihn gemacht äh, vor der WM, also die großen Superstars dieser WM. Und da war ich mit Lothar in seinem Haus am Kommersee und dann sind wir auch äh, mit dem Boot darüber gefahren, damals noch mit seiner Familie auf eine verwunschene Insel, wo es irgendeine ganz besondere Nudel gab. Da war Lothar war da schon immer dahinterher. Hat sich auch zweimal am Tag umgezogen, damit wir, wenn er im Café sitzt, dass er nicht die gleichen Klamotten anhat, wie wenn er Boot fährt. Also Lothar war schon immer auch Medienprofi.
1: Ja, damals hat, glaube ich, Lothar Matthäus in Italien gelernt, äh, Schuhe und Gürtel müssen immer zusammenpassen, farblich. Richtig. Aber du hast jetzt die großen Namen schon, schon angesprochen. Diese WM in Italien gilt ja auch als die WM der bunten Trikots und der bunten Vögel. Es gibt einen ganz besonderen Kandidaten, auf den Klaus Augenthaler im letzten Vorrundenspiel getroffen ist. Und du hattest die große Ehre, den vielleicht größten Schauspieler dieser Weltmeisterschaft nach dem Spiel zu interviewen. Wir reden von Carlos Valderrama, dem kolumbianischen Superstar.
5: Es war der Wahnsinn. Also wir standen da in einem Keller. Die ganze die Mixzone war so ein Keller. Irgendwie alle haben gedrängt und tausend äh, Kameras. Und dann kam Carlos Valderrama raus. So, ich, mein Spanisch damals äh, war noch schlechter als das von heute und keiner und kam und ich habe gedacht, jetzt musst du sofort hin und zugeben, er schaute mich an, sagt, komm her, habe ich erstmal gesagt, hallo. Und dann ging es relativ schnell zu dem Thema, ähm, ob er denn nach Hollywood ziehen wolle, jetzt als nächstes. Da hat er mich mit großen Augen angeschaut, ja, wie, warum, ja, weil er doch so lange liegen geblieben ist. Und dann plötzlich putzmunter, nach fünf Minuten, nach halbtotem Abtransportieren, plötzlich putzmunter wieder rumgelaufen ist. Dann hat er nur gelacht und hat dann gesagt, er hat die Frage nicht verstanden. Aber die hat er verstanden, obwohl, obwohl es echt bitter war, mein Spanisch. Aber die hat er verstanden. Übrigens habe ich Carlos wieder getroffen bei der letzten WM in Russland. Und wir haben uns über die Geschichte ausgetauscht, mein Spanisch ist besser geworden. Und wir haben ein schönes Selfie zusammen gemacht.
1: Wer ist denn, wer ist denn für dich so? Also wir haben ja, wir haben ja Diego Maradona, der das Finale aufgrund von Guido Buchwald nicht prägen konnte, zum Glück aus deutscher Sicht. Aber es gab ja mit Gary Lineker ähm, noch einen großen Spieler auf englischer Seite. Es gab ähm, natürlich noch einen bekloppten Torwart bei den Kolumbianern im Tor. Wir hatten Roger Miller. Roger Miller natürlich als äh, als 38-jährigen Profi bei 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 Kamerun. Hast du so einen Spieler, von dem du sagst, der hat für dich persönlich so ein Turnier einfach auch zu einer Weltmeisterschaft gemacht?
5: Also ich glaube, Roger Millar war natürlich äh, der Mann äh, dieses, äh, dieser Vorrunde zumindest und äh, total sympathischer Kerl überhaupt. Bei den Afrikanern Interviews zu machen war immer eine einzige Freude, weil da bist du auch gleich ihr Freund und äh, es waren einfach das alles, was Journalismus auch auch mal aus auch ausmacht, was heute einfach nicht mehr ist. Äh, du hattest wirklich die Nähe und wenn du zu so einem Draht gefunden hast, dann war der auch äh, nett, dann war das schon, also jetzt nicht freundschaftlich, doch freundschaftlich war es, aber es war nicht privat, aber es war einfach total cool. Und weil du gerade erzählst, der, der andere Superstar, der hat dann auch gegen Roger Millar und Kamerun gespielt, das war Gary Lineker. Und den habe ich wiederum getroffen, nicht äh, kurze Zeit später mal in einem Hotel, er mir eine wunderbare Geschichte erzählt, der, äh, die, das war nämlich ein völlig wildes Spiel äh, gegen Kamerun für die Engländer und äh, die, jeder war natürlich haushoher Favorit, England gegen Kamerun und dann äh, kam noch Sir Bobby Robson war in der Kabine und Gary Lineker hat mir erzählt, ja und er hat uns dann erzählt, ja die können überhaupt nichts, geht einfach raus, Spitzfußball quasi war das damals das geflügelte Wort von Franz Beckenbauer und Gary Lineker hat er gesagt, ja, und wir sind raus und haben uns angeschaut, ja, die können nichts, und plötzlich stand es 0-1. Ja, ja, das biegen wir schon weil die können ja alle nichts, bumm, stand es 0-2. Und dann haben sich alle mit großen Augen angeschaut und waren plötzlich so gut wie, ja, raus quasi, mussten dann das Spiel biegen. Sie haben das hinbekommen und dazu gab es eine herrliche Geschichte. Gary Lineker wurde gedeckt von einem Innenverteidiger, der hieß Massing. Und der hieß zu so Recht Massing, die Geschichte kommt gleich. Gary hat gesagt, ich habe halt dann gegen den gespielt, ähm, wie du halt als Stürmer machst. Du gehst erst so zwei Schritte in den Mann rein, dann drehst du dich um und läufst den Ball entgegen, dass du diese zwei Schritte Vorsprung hast. Und als ich das gemacht habe, Gary war super, der also kann das dann mit dem englischen Akzent auch herrlich erklären, äh, gehe ich in den Rhein und sagt er, und plötzlich wird mir schwarz vor Augen, ich sehe Sterne und plötzlich... Äh, Liege ich am Boden, finde mich wieder, mache die Augen auf und ich denke mir, die Sonne ist weg hier. Wir sind doch mitten hier im Stadion und dann sehe ich über mir äh, diesen riesigen Typen Massing, der sich über mir, über mich gebeugt hat, die Sonne verdunkelt hat und mir ins Gesicht geschrien hat: "You never do that fucking again." <lacht> ja? Und Gary hat, dann noch, Gary hat dann noch so ein bisschen dazu erzählt, ja, und ich war unten gelegen, hab schon rausgeschaut, habe so gewunken, habe gesagt, ja, ja, ist okay, ist okay, mache ich nicht wieder. <lacht> Aber am Ende war es dann leider, wie es oft ist, die Afrikaner haben es nicht zu Ende spielen können und 3 zu 2 verloren.
1: Uli, die berühmteste Szene im Finale dieser WM ist natürlich der Elfmeter von Andreas Breme, der aber eigentlich gar nicht zu dieser großen Verantwortung gekommen wäre, wenn Lothar Matthäus, den du natürlich zum besten Spieler des Turniers gekürt hast, in der Halbzeitpause nicht das Schuhwerk gewechselt hätte. Das ist eine Geschichte, die hat Matthäus bis heute unter den Füßen kleben. Also schätzt du das mal bitte ein. Ist das, eine, ist das eine Geschichte, die man einfach gerne erzählt und die sich auch gut anhört oder ist da wirklich alles richtig, so wie es gesagt wurde?
5: Ich muss ganz ehrlich sagen, die Geschichte ist so gut, dass ich sie einfach auch immer weiter erzähle, wie es denn wirklich war am Ende, ob der die Sohle gebrochen war oder nicht. Ich habe echt keine Ahnung, aber witzig ist ja, dass Andreas Breme den Elfer dann einfach da reingeschossen hat gegen den Elfmeter-Töter das auch noch mit dem rechten Fuß, obwohl er immer sagt, eigentlich ist der linke sein Besserer, also... Er hat ihn verwandelt und dann war am Ende alles gut. <lacht> die Deutschen waren Weltmeister und äh, das war der Wahnsinn. Aber die Geschichte mit, dem, mit der gebrochenen Schuhsohle und ob Lothar gekniffen hat oder nicht, ich weiß es nicht. Ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, wenn er nicht wirklich einen Grund gehabt hätte.
1: Wenn man das jetzt mal mit dem Weltmeistertitel von 2014 vergleicht, das ist ja der jüngste, den wir hier noch alle in Erinnerung haben, und jetzt auf Rom 1990 schaut. Es gibt so ein paar, die von außen sagen, das Turnier hatte am Ende gar nicht so einen hohen sportlichen Wert. Argentinien war ganz schön ausgebrannt und nicht mehr so gut wie 86. Was würdest du am Ende als Reporter vor Ort, der das alles ja auch in dieser Dokumentation so schön zusammengefasst hat, was würdest du sagen, was macht am Ende diesen deutschen WM-Titel aus?
5: Einfach der Wille, dass du es gewinnen willst. Äh das gibt es ja immer irgendwelche äh, Spiele oder Argumente, bei denen man sagen kann, ja, aber das war und deshalb und deshalb fällt es mehr oder weniger. Du bist Weltmeister, da ist einfach alles scheißegal. Und sie haben Argentinien besiegt und äh, hätten zwei Elfmeter kriegen müssen, nicht den von Rudi Völler, den meine ich nicht, aber Klaus Augenthaler wurde dermaßen umgehauen im Straßraum, wie der, der Schiedsrichter da nicht Elfmeter geben kann, ist völlig... Äh, ich habe keine Ahnung, wie sowas passieren kann. Und sie haben es am Ende gepackt. Und du siehst ja auch, die Gerechtigkeit kommt dann auch zurück, weil wir den Bogen zu 2:14 schlagen. Argentinien wieder im Endspiel. Und die haben ein Grottenturnier gespielt. Blöderweise nur gegen Deutschland gerade. Ihr bestes Spiel des Jahres gemacht. Nicht nur des WM-Turniers. Und äh, hätten ja auch fast gewonnen. Und dann hat die Gerechtigkeit gesiegt. Deutschland ist Weltmeister geworden. Denn die haben es wirklich verdient mit einer grandiosen WM. Okay, das Spiel gegen Algerien war Das zählen wir mal. Das radieren wir raus.
1: Uli Köhler, auch über 30 Jahre nach der WM 1990, immer noch als Reporter rund um die großen Fußball-Emotionen unterwegs. Aktuell in Doha. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Uli. Wir hoffen, dass du dich hier bald in der Kälte wieder begrüßen dürfen und wünschen dir natürlich auf dem Weg zum Finale äh, weiterhin viel Spaß und ähm, ja, finde am Ende den richtigen Weltmeister.
5: <lacht> Servus, ich versuch's, ich gebe alles Ciao
1: Ja, Uli Köhler, kommt hoffentlich gesund aus Doha zurück Liefert Mit, immer Liefert, liefert immer, immer. immer. Ja. Also die Gary
0: Lineker Geschichte gegen Kamerun sehr schön mhm. Gegen den Abwehrspieler Also auch da, wir packen es alles Wir haben es ja in der vergangenen und vorvergangenen Woche schon gesagt Alles auf nachhochspiel.de und unsere Linksammlung es gibt so tolle Dokus, egal ob die kamerun doku von der Zone oder die BBC-Doku über die englische Mannschaft. Ähm, denn es lohnt sich bei dieser WM auch abseits der deutschen Mannschaft links und rechts zu schauen, weil da waren so viele Geschichten. Die Österreicher, die ganz knapp sich nicht für die K.O.-Runde qualifiziert haben, weil sie eben nur fünftbester Drittplatzierter waren und nur die vier, Besten, äh, die vier Besten mitgekommen sind in die nächste Runde. Auch da mit Toni Polster und so weiter, auch eine coole Truppe irgendwie. Also es gibt so viele Geschichten links und rechts. Ja, Dietrich Schulze-Marmeling hat uns in Folge 2 ja erzählt, spielerisch, sportlich war es nicht immer auf höchstem Niveau. Aber nicht zuletzt, Uli hat uns jetzt ja auch nochmal mitgenommen und gezeigt, stimmungsmäßig und geschichtentechnisch war auf jeden Fall so viel dabei. Diese, diese, diese WM dürfte von unseren Folgen und von den ganzen Geschichten
1: gar nicht mehr aufhören. Wir machen es ja normalerweise so, dass wir hinten raus immer fragen, was ist hängen geblieben? Also welche Informationen hatte man vorher noch nicht? Ich will es heute mal anders machen, nach drei Folgen WM 1990, habt ihr das Gefühl, dass wir über irgendeine Geschichte, über irgendeine Personalie vielleicht auch zu wenig gesprochen haben?
2: Also, Gute Frage. wir haben ganz am Anfang, das weiß ich noch, über Lothar Matthäus gesprochen, weil er eben so extrem gut war gegen Jugoslawien, aber ich glaube, ich habe ja nichts gesehen von dem Turnier, aber der muss ja so wahnsinnig überragend gewesen sein und wir reden über das erste Gruppenspiel da ist glaube ich schon, dass er dadurch einen Grundstein gelegt hat, womöglich für den gesamten Lauf in diesem Turnier aber ich frage mich manchmal selber, wie viel hatte Matthäus damit wirklich zu tun? Der hat das Tor nicht geschossen im Finale, deswegen reden alle über Bremen der hat trotzdem irgendwie dem Turnier seinen Stempel aufgedrückt, deswegen ist er auch Lothar Matthäus und Weltfußballer und was weiß ich nicht alles aber ich frage mich manchmal, ich sage gar nicht, dass wir es das zu wenig gemacht haben weil wir haben das Turnier damals alle nicht so gesehen, wie wir es heute anschauen würden, wenn es nicht gerade in Katar wäre, dass ich mich manchmal trotzdem frage, wie gut war Lothar Matthäus als Fußballspieler 1990? Der Unterschied ist zu heute zum Beispiel. Lothar Matthäus
0: hat damals 1990 eine Position gespielt und einen Spielertypus verkörpert, den es einfach so nicht mehr gibt, weil Lothar Matthäus hat die letzten, ich glaube, fünf bis sieben Jahre bei den Bayern quasi Libero gespielt. Ja. Also im Endeffekt das, was Klaus Augenthaler 90 gespielt hat. Aber während dieser WM hat er quasi, das ist dieses bei der Zone würde ich jetzt, wenn ich da jetzt kommentieren würde, ihn als Box-to-Box-Player irgendwie bezeichnen. Aber im Gegensatz beispielsweise zu einem Kidira, zu dem man das auch öfter gesagt hat, war er immens torgefährlich. Also ja. er, hat, ja. er hat sich die Bälle am, am eigenen Strafraum abgeholt und mit nach vorne geschleppt und vorne auch nochmal die Dinger verwandelt. Und also, ja, ja, ich kenne natürlich die Bayern-Position. Ja, ja, ich, weiß, ich, will, nur klar, sagen, ich, ich auch, will nur sagen, ich weiß auch, wie
2: ich, das damals ich, war. Ich, 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 ich glaube, es mehr ist ganz sagen, schwer zu bewerten Ich hätte es gerne selber gesehen einfach. Ja, total, total. Ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, wir kennen alle Luther Matthäus hauptsächlich äh, in der seiner späteren Bayernzeit, von mhm. unserem Alter zumindest her. Mhm. Klar, wir reden hier auch über andere Spieler, die haben wir niemals live gesehen, mhm. weil es einfach in den 70ern war oder so. Aber jetzt, wenn wir einfach nur über Matthäus sprechen, denke ich mir manchmal, jeder kennt ihn in seiner späten Bayernzeit oder vor allem als TV-Experte. Da kann Sie ich euch empfehlen. extrem gut. YouTube. Best-of, Lothar ja, Matthäus, Inter achten. Mailand. Inter ja, ja. Mailand, nicht die Bayern-Zeit, nicht nein, nein, die das -Zeit. auch gar nicht
0: Schaut euch mal die Inter Mailand-Zeit an, unglaublich, gerade die Zeit, wo Maradona bei Neapel geglänzt hat, da war dieses Dre dieses, dieses deutsche Dreigestirn sozusagen bei Inter mit Breme und Klinsmann und Matthäus, war unglaublich. Und die wenigsten wissen ja auch, Bremen ist eigentlich nur ein Add-on gewesen. Also eigentlich wollten die Mailänder Klinsmann und Matthäus haben. Und der Breme kam quasi so vom FC Bayern dazu. Und ja. am Ende hat sich Andi Breme als unglaubliche Bereicherung für das Spiel der Mailänder herausgestellt. Denn der war links sowohl defensiv, aber, das hat man im Spiel gegen die Niederländer gesehen, im Achtelfinale der WM 1990, auch offensiv. Ein unglaublich geiler Linksverteidiger in einer offensiven Fünferkette. Aber Matthäus Inter 1990 Guckt es euch an, Il Panzer wurde er genannt, das war de der unglaubliche Spieler in dieser Zeit Anfang der 90er, der nicht umsonst 1991 Weltfußballer wurde und für ihn wurde ja diese, dieser Preis des Weltfußballers erst neu aufgelegt, den gab es in dieser Form gar nicht mehr, aber es wurde so für ihn nochmal neu aufgelegt, dieser Preis und dass man sagen konnte, Lothar Matthäus ist der erste Weltfußballer
1: mit dieser neuen Regelung. Ja, und einfach zusammengefasst, man muss einfach nur Klaus Augenthalers äh, Ausführungen zuhören und ja. auch denen von Uli, denn unabhängig voneinander sagen beide sofort, Lothar Matthäus hat dieses Turnier geprägt und bei Klaus Augenthaler wissen wir und bei Uli natürlich auch, der in seinen fast 40 Jahren äh, Reporter-Dasein, so viele Menschen, mehr als 40 Jahren sogar, ja. so viele große Spieler, Persönlichkeiten noch kennengelernt hat und Klaus Augenthaler bei den Bayern. Wenn einer das einschätzen kann, dann Klaus Augenthaler, der wohlgemerkt auch immer hinter ihm gespielt hat. Also, Matthäus ist das eine und ich finde, das andere ist, dass auch im Zusammenhang mit Matthäus dieser wirklich Heimvorteil bei der WM90 für die deutsche Mannschaft am Ende wahrscheinlich gerade, wir haben es jetzt auch gehört, einem qualitativ nicht so hochwertigen Turnier schon auch echt ein, ein Push-Faktor war. Also es gibt auch Bilder aus dieser schönen Uli-Doku, wie dann wirklich auch dieses Inter-Trio von den Fans angefeuert wird. Du hattest teilweise, was ich ja auch erzählt habe, von der Kulisse her wirklich richtig große Unterstützung auch für die deutsche Mannschaft. Und das hat wahrscheinlich im Großen und Ganzen hinten raus, gerade gegen ein schwieriges Argentinien, auch den Ausschlag gegeben. Ja, du musst ja
0: so überlegen. Ich meine, Berthold war schon in Italien. In dem Sommer wechselte dann Thomas Hessler nach Italien. Es wechselte Karl-Heinz Riedle nach Italien. Das war, also die Deutschen waren, die Deutschen Weltmeister waren total in Italien angekommen. Und auch beliebt. Es sind so viele Spieler dann noch dorthin gewechselt. Ähm, das war wirklich, ja, La deutsche Vita. Man hat ja dann auch nicht umsonst gesagt La deutsche Vita. Also es war einfach eine krasse Phase, und ich glaube auch, dass es, ähm, man kann jetzt über die spielerische Qualität dieses Turniers sagen, was man will, aber es war kein unverdienter Titel für diese Mannschaft.
1: So ihr Lieben, jetzt kommen wir von einem Sommer in Italien, geht der Nachholspiel Bus, Express, je nachdem, was für euch für ein Gefährt aussucht, fährt er jetzt in die wohlverdiente Winterprosse. In die Garage. Hm. Wir werden natürlich nochmal wiederkommen über die Feiertage, aber damit einer Folge, die wir längst hinter uns haben. Es war vielleicht sogar auch für mich persönlich mit der eindrucksstärkste Moment, was unseren Podcast in diesem Jahr angeht, nämlich unser Heimauftritt hier im Rahmen der Live-Tour in München im Stadion an der Schleißheimer Straße mit Uli Köhler. Und wenn wir uns die Zeit noch kurz nehmen wollen, dann möchte ich einmal Danke sagen euch beiden, nicht nur dass wir weitere gefühlt 150 Folgen in diesem Jahr aufgenommen haben, <lacht> sondern dass wir auch ein für uns bis dahin völlig neues ähm, Erlebnis gemeinsam erleben durften. Eine Erfahrung, die ich niemals wissen möchte. Eine Live-Tour durch Deutschland und es hat unfassbar großen Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Geschichten hier bei Nachholspielen.
0: Ja, es war der Auftritt am 24. Oktober im Stadion an Schleißheimer und der wird jetzt am 24. Dezember veröffentlicht werden. Die Folge damals hat Mario ja vor allem vorbereitet, diesen Auftritt hat Mario ja vor allem vorbereitet. Äh, Mario, willst du vielleicht ein kleines
2: bisschen schon mal verraten, was unsere Hörerinnen und Hörer nächste Woche erwarten können? Ja, wie Die nicht Anlass dabei ein? waren? Absolut. Es waren einige von euch, die uns gerade zuhören, dabei. Nehme ich jetzt einfach mal an, weil das Stadion an der Schleißheimer Straße war echt proppevoll an dem Abend. Das war ein richtig cooler äh, Auftritt vor allem natürlich dank Uli Köhler und wenn Uli schon da ist, dann haben wir mit ihm natürlich einen bunten Streifzug durch die Bayern-Geschichte gemacht, also es war wirklich alles dabei. Es geht um Skandale, es geht um Titel, es geht um fast schon oder längst schon vergessene Spieler, die wir wieder irgendwo ausgegraben haben. Also das ist ein kleines Weihnachtsgeschenk von uns für euch, weil uns echt viele geschrieben haben. Könnt ihr die Auftritte denn nicht alle mal mit aufzeichnen? Ich habe gesagt, Nee, machen wir nicht. Wir haben euch das ja insgesamt schon mal erzählt. Aber Hamburg und München haben wir aufgezeichnet. Hamburg haben wir direkt veröffentlicht. München jetzt sozusagen als kleines Weihnachtsschmankerl für euch unter den Baum gelegt. Und dann wünschen wir euch natürlich allen samt ein frohes Weihnachtsfest. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch beiden. Nicht nur Hans, ich sage danke, danke, danke sehr. Wir, <lacht> äh, äh, weiß nicht, wie, wie, wie damals karl heinz Das, das habe ich was, äh, danke. von so einem Gedicht aus dem Internet ja, ich dann, ja, also, ja, schnell rauskopiert. Den großen Nein, es war cool. Nicht nur die Reise. Auch drumherum alles. Wir haben echt viele Folgen, aber wir machen jetzt dann demnächst auch mal wieder eine kurze Pause. Aber eine Folge haben wir noch für euch. Frohe Weihnachten, euch beiden hier, euch allen, die ihr uns gerade zuhört, wo auch immer ihr seid. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ja, ja
0: auch von mir natürlich. Vielen Dank an euch beide, an euch alle zu Hause. Ähm, euch beide hier namentlich zu erwähnen ist einfacher als euch alle zu Hause, denn wir sind ja mittlerweile zum Glück dann doch etwas mehr geworden. Das hat ja auch dieser Spotify-Jahresrückblick gezeigt, dass wir mit unserer schmucken, kleinen Podcast-Community auch in diesem Jahr nochmal gewachsen auf der ganzen sind. Welt. Wir laufen auf der ganzen Welt. Wir gehören zu den Top- 1% am meisten
2: geteilten Podcast. Das fand ich irgendwie sehr. Passt
0: leider sehr auf deinen t shirt Spektakulär. Drauf,
3: also.
2: Vielleicht nochmal äh, auf so ein youtube -Board. Aber ihr wisst schon, gell, das eine Prozent kann halt auch so zustande kommen, dass einer den Link verschickt <lacht> und sagt, was die schon wieder für die Scheiße getan haben. <lacht> <lacht> <Versätlich> drauf gedrückt. <lacht> Aber gibt, geteilt
0: ist geteilt. Ja, 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 selber Schuld. Ja, genau. Nein, vielen, vielen Dank an euch beide hier. Vielen Dank an euch zu Hause. Und natürlich, obwohl wir jetzt mehrere Wochen, wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir wiederkommen, ähm, wir gehen in einen kleinen Winterschlaf. Ich tippe mal so auf Mitte. Februar kommen wir zurück. Wenn ihr Themenvorschläge habt, immer her damit. Bei Instagram, bei Twitter, bei nachholspiel gmail.com. Ähm, ich versuche, wir versuchen, das alles zu lesen und auch zu antworten. Manchmal dauert es einen Moment länger, weil es auch wirklich echt viel ist. Äh, aber werdet bitte nicht müde. Schickt immer alles, was ihr an Ideen habt und dann werden wir auch im kommenden Jahr für euch da sein, wie ihr es kennt. Jeden Samstag. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Dann in 2023. Danke, Mario. Danke, Hans. Habt ein frohes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis 2023. Dankeschön. Dankeschön.
3: Tschüss. Tschüss.
5: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.